0: нам 15 лет радио комсомольская правда радио с историей фридрих шоу в главной роли Мадана Фридриксон. при участии агентов кремля и других хороших людей автор сценария здравый смысл режиссер увы не михалков Запад во главе с Соединенными Штатами по-прежнему никак не угомонится, стремясь нанести нам стратегическое поражение, сдержать наше развитие и вообще отбросить Россию на обочину международной жизни. Они, так прямо и говорят, ничего не скрывают.
1: Итак, Сергей Лавров заявляет о том, что действительно задача западных стран сегодня коллективно максимально цепляться над зубами и сдерживать. По сути, американская мечта на наших глазах с вами поменялась. Когда-то это была история 5 долларов на кармане, строим империю. Ну, примерно так же звучала та самая американская мечта, которая продавалась у них и в фильмах, и в сериалах, и в музыке. И в принципе, в принципе, когда они продавали свою модель капитализма, ну, у них были там худо-бедно какие-то примеры, которые, ну, не то чтобы 5 долларов в кармане, но кто из низов добивался каких-то высоких статусов. Правда, потом, когда речь зашла о Голливуде, вдруг выяснилось, что эти высокие статусы-то получали не потому, что из 5 долларов сделали полмиллиона долларов, а потому, что там, извините, с имел место быть. Ну, и дальше вот они стали это все вспоминать, страдать, кричать мету. Ну, короче говоря, мы все это наблюдали. Тем не менее, американская мечта меняется, и вот с той парадигмы, которая была, она вкатывается в реальность, что давайте не дадим России ничего. Будем ее сдерживать, причем уже даже не до последнего украинца, а до последнего европейца. Потому что, извините, украинцев а Соединенные Штаты почти всех перевели. Как бы это ни звучало, звучит это действительно, вежливо говоря, негуманно, но факт остается фактом. Теперь смотрите, что происходит в Европе. И вот сейчас, сейчас, дайте нам, пожалуйста, Европу
0: мы продолжим поддерживать Украину, и наша поддержка будет расширена. Не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений. Вы, наверное, слышали нашего президента, он всего несколько недель назад высказался о различных видах оружия последнего поколения, которые будут доступны Украине. Вооружения должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя
1: защитить.
0: Франция уже поставляет Киеву ракету «Скайлп», «Гаубицы Цезарь», бронемашины AMAX 10 RC и бомбы AASM.
1: Итак, это был, не поверите, Габриэль Аталь, новый премьер Франции. Для тонкого слуха, который уловило, что речь была на немецком, объясняю. Значит, он выступал на французском языке, но мы нашли и трансляцию, которая шла на немецкую аудиторию. И немецкие телеканалы перевели речь Аталь на немецкий, ну а мы перевели уже, извините, на русский. Ну, таковы реалии Евросоюза и нас. Обратите внимание. Пример Франции. Кто сейчас находится на переднем крае истории с протестами фермеров, с проблемами с энергоносителями, с высокими платежами, из-за чего французы, вежливо говоря, недовольны происходящим. а Пример страны, которая еле-еле пережила желтые жилеты, которые у них там прыгали, скакали, бог пойми сколько, на этих протестах и перемешались уже с мародерами. Вместо того, чтобы... Решать внутренние проблемы Франции, а то, что я назвала, это, это только верхушка айсберга, если покопаться в данных Евростата, вообще-то официального источника, там вообще волосы дыбом встают. Потому что экономика Франции влетает в рецессию, немецкая тоже влетает в рецессию. Тут у нас действительно получилось забавно, что мы нашли именно в немецком а, переводе от Таля. И вместо того, чтобы решать эти задачи, о чем он говорит? А мы будем дальше поставлять Киево вооружение. А вот посмотрите, гаубицы, Цезарь, скальп мы и так уже поставляем, ракеты скальп, бронемашины поставляем, бомбы поставляем. Ну и плюс Макрон, как мы помним, собирался э, в Киев приехать на бронированном, видимо, поезде. То есть логики никакой. Хотя французы уже давно понимают, что 80% их проблем связаны с темой Украины. Пример. Франции, то должен решать эти проблемы, выходит и говорит французам, а будет хуже, ну, по сути, он это говорит, потому что останавливаться они не намерены и будут продолжать. Дальше поднимается вопрос уже вообще о моральности этого заявления, потому что прилеты по Донецку постоянно, по Горловке постоянно, и в том числе используются французские виды вооружений. Я уж молчу про сомнительных французов уж не пойми каких, да, которые каким-то странным образом оказались в зоне проведения специальной военной операции с украинской стороны. И сколько бы там ни кричали французы, это гуманитарщики, вы мне, конечно, извините, они такие же гуманитарщики, как озовцы, были поварами. Помните, там была история, что неозовец, запрещенный в России террористы, что не Неазовец, попадающий в плен, то повар, то и там, не знаю, водитель, второй день якобы в зоне боевых действий. Вот примерно то же самое про французских гуманитариев в зоне проведения специальной военной операции. гуманитарии тут я точно беру в кавычки. Но Франция не одна в этой части, кто стоит в сложном положении. Почему мы сегодня и назвали программу «В Европе мрак». Там продолжение, ну начнем с «В Европе мрак». Значит, протесты фермеров, которые пошли в Германии, Франции, Бельгии, Португалии, Италии, они продолжают расти. Теперь испанские фермеры заблокировали движение на некоторых основных автомагистралях, присоединившись, по сути, ну вот, к движению фермеров в других европейских странах. Я нашла интересную цитату. Значит, вице-президент одной из крупнейших фермерских ассоциаций в Испании, фамилия у него Дуджо, он, значит, заявил: сельская местность сыта по горло. И, соответственно, выступают они также против высоких своих затрат, против бюрократии, но ну и то, что в общем сельское хозяйство, по мнению испанских фермеров, буквально душит. И то, что вот эта волна идет дальше, это тревожный сигнал, абсолютно тревожный сигнал для стран Евросоюза, потому что, извините, аграрная тема для многих европейских стран является базисом и основой экономики. И Европа без вот этих аграрных моментов будет скатываться в тот самый мрак. Но на этом фоне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Европарламенте, что он шокирован. Как вы думаете, чем? Проблемами фермеров? Нет, он шокирован призывами к миру на Украине и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории. Я не очень поняла, почему в его э, голове всплыли только два названия «Крым и Луганск» вот Вообще не поняла. Но, видимо, он долго изучал карту, ничего понять на этой карте не мог, зазубрил Крым-Луганск. Это к вопросу о компетентности еврочиновников, кто по самой «не хочу» залез в украинский вопрос, при этом ни черта не понимает даже в географии Украины. По-другому объяснить, почему он выбрал именно Крым-Луганск, я просто не могу. Так вот он шокирован тем, видите ли, что, возможно, кто-то в Европе говорит о перспективах перемирия. А дальше цитата. «Я шокирован, когда слышу заявление, крайне левых европейцев о том что а, мы должны перестать поставлять оружие украине вы что хотите чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей что ты несешь? Господи, то есть когда у тебя Европа действительно погружается все больше и больше в такие проблемы, ты выходишь и на чистом глазу говоришь, что ты против любого перемирия, что ты возмущен тем, что Украину не будут дальше пичкать оружием. Ну, это, это, конечно, потрясающе просто. Ну и, кстати, в Голландии тоже были протесты фермеров, которые сейчас подпритихли, но лихаби до начала, потому что там по всей стране в итоге тоже горели шины и покрышки, и фермеры там основательно дали прикурить правоохранительным органом. Органом. В общем, называется это так. Американцы, может быть, целились в Россию, но, как водится, попали в старушку Европу. Теперь, что касается нас, потому что сдерживать они нас пытаются не только геополитически, не только, там начиная натравливая всякие разные вот эти карликовые государства, типа Литвы, типа Эстонии, вот, эти вот передовики мировой политики, вот помимо этого, они, конечно, пытаются нас удерживать а, через, как они думают, технологический бойкот, ну и, конечно, вопросы информационных. Всяких технологий тут выходит на первый план. И тут у нас есть ответ. Дайте нам, пожалуйста, на что заявил Чернышенко.
0: И наши отечественные решения в сфере информационной
2: безопасности также стоят на страже нашего киберпространства, но ими пользуются и наши соседи. В третьем году, кстати, были успешно отражены более 65 тысяч атак на объекты критической
0: инфраструктуры.
1: Итак, это был вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который озвучивает очень важные а, данные, что более 60 тысяч атак на объекты критической инфраструктуры были отражены. И это важно в той части, что, понятно, эти выпады в наш адрес делались не какими-то мамкиными хакерами, да, которые за бургерочек решили от скуки поатаковать нас. Понятно, что все это делается целенаправленно, что нас пытаются прощупать, пробить, причем не только атакуя крити объекты критически важной инфраструктуры, понятно, что нас пытаются пробить даже тупо банально через социальные сети. И тут, я понимаю, возмущение многих возникает встречный вопрос. Чего же мы их не атакуем через те же социальные сети? Ведь окно-то работает в два направления, а я вам скажу почему. Потому что в России до сих пор есть ну, не знаю, чиновники, политики, кто живет в парадигме 30-летней давности. Все запретить. Железный забор. Колючая проволока. К чему я? Значит, тут же разговорочки в строю пошли запретить VPN, потому что после них все попадут в ФАТ. А если здраво на это посмотреть, послушайте, VPN нам, извините, нужны, потому что, иначе как мы будем пробивать то самое окно в Европу. А нам пробивать его тоже надо через те же социальные сети и прочие платформы, которые используют европейцы. Понятно, что там блокируют российские каналы, российские аккаунты. Это не значит, что надо бетонировать себя и запрещать VPN с криком вы попадете в ад. Но это вопрос к нашим отдельно взятым чиновникам. Давайте сделаем паузу, послушаем новости и продолжим.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы,
1: не Михалков. Итак, сегодня еще одна очень значимая дата. 20 лет со дня теракта в московском метро на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая. Я напомню, что вот 20 лет назад, утром в 8 часов 32 минуты, 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывчатку в вагоне поезда на перегоне между вот этими станциями. За Москворецкой как раз-таки а, линией. После взрыва во втором вагоне начался Пожар. А пятый – это самая высокая степень сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибло 42 человека, в том числе, естественно, сам боевик, и более 200 человек пострадали. И... Я специально выделила на это отдельное время. Как раз я очень хорошо помню тот день. Я тогда училась еще в школе. И для, не знаю, молодого поколения, наверное, вам покажется это странно, но тогда мобильной связи и вообще быстрого доступа к родным и близким просто не было. И я хорошо помню. У нас был второй уже урок, второй, мы не сразу узнали. Второй урок, кабинет физики, мы сидим, и тут открывается дверь, заходит преподаватель физкультуры, абсолютно бледный, просто бледный, смотрит на нас и говорит, ребят, вот такая история в метро теракт. А я жила на зеленой ветке. И я помню этот ужас у всех. Вот у 30 человек в классе единомомент на наступает ужас. Потому что у каждого в этот момент родители, родитель ехал на работу в метро. И никакой возможности связаться оперативно, позвонить, узнать, потому что, ну, век был другой, время другое было, не было всей вот этой вот всех этих гаджетов и прочее-прочее. И я помню, как учитель физики тоже, естественно, в шоке, он говорит, так, ребят, все спокойно, давайте по одному. Мы шли, ходили в учительскую, и там звонили на работу родителям, пытались понять... Вообще как они добрались, не добрались. И это, это были дико-страшные моменты. Плюс мое поколение еще хорошо помнит теракты в Нордосте. Поэтому когда я сейчас от каких-то отдельно взятых там молодых ребят, а я своим ушами несколько лет назад слышала, что, видите ли, в Нордосте, например, все было неоднозначно, я думала, я этому юноше бледному глаза к чертовой матери повыцарапываю вот своими костлявыми пальцами старческими. Потому что вот так вот менять историю, которую, извините, у меня на глазах проходила, но это уже вежливо говоря перебор. К чему я сейчас вспоминаю все эти трагические моменты, которые происходили, и не только эти. мы помним, там и на Кашерском шоссе был теракт вообще жуткое было время, жуткое, которое мы достойно все-таки прошли, как нация, как страна. Понятно, что сейчас мы живем в эпоху, когда украинская страна на эти самые теракты делает большую.. Ставку. И мы уже неоднократно с вами видели, как кадры, как ФСБ задерживает отдельно взятых. Вот этого вот CD я сам открою. Ну, дебилы, понимаете? Кто вступают в переписку там с какими-то непонятными людьми из обещанные какие-то деньги, то двери поджигают. Помните, вот Трофим Татаринков, наш коллега, мы его даже выводили, да? То двери поджигают. То как за Александром Коцом какую-то охоту устраивают. Понимаете? То пытаются убить или убивают. Мы помним Дашу Дугину, да? Ну, как это еще? Ну, Дебилы. Я не знаю, как назвать этих персонажей, кто соглашается на все это. И понятно, что украинская страна, она не остановится. Просто не остановится. И вот сегодня в Совбезе заявили об участившихся попытках Украины вербовать россиян для диверсий. Это имеется в виду и поджоги, и прочее, прочее, прочее. И понятно, что со всем этим нам, как с нацией, в первую очередь, российской нации, надо бороться. Другое дело, что тут тонкая очень грань, потому что одни очень опасаются, что все это будет наступать на свободы всех остальных. Но давайте смотреть правде в глаза. Вот борьба с такими дебилоидными элементами все-таки пока ничью свободу за почки не укусила. Хотя давайте так, у нас выборный период. Я думаю, скоро очень активно все это повалится в разных социальных сетях. Сейчас тут доступ к информации моментальный, где начнутся крики-визги какого-нибудь там Васю, какую-нибудь там, не знаю, Олесю, Петю в одно слово, что чтобы не обижать никого, да, что там задержали, а они то и имели в виду, да, они же дети, слушайте. Я вот поэтому и хотела еще раз всем нам и самой себе напомнить, что такое террористы. И в принципе, в принципе, мы все помним цитату Владимира Путина тех лет по поводу того, что надо делать с террористами. Я категорически согласна, не считаю, что по прошествии лет нам надо как-то менять эту формулу. Террорист, он террорист. Вот это вот это другое, они же дети. Они не понимали. Вот настолько плевать. Значит, поймут. Когда ты осознанно берешь деньги, и тебе говорят, соверши поджог или там напади на кого-нибудь, как тут можно прикрываться, что это другое? Нет, это не другое. Это терроризм. Если кто-то хочет стать террористом, этот персонаж должен очень хорошо отдавать себе отчет, что последствия будут, и они будут очень жесткие. Нам, главное, самим, как обществу, надо понимать, что вот эти вот сюси-пуси в данном вопросе Вежливо говоря, пора заканчивать. У нас по соседству вот это вот странное образование на карте с киевским режимом во главе, который открытым текстом говорит, что они готовы на террористическую борьбу против нас. Ну, буданов, трясящий камень в кадре, пытается изображать из себя Мариарти, изображает, извините, кусок сала, злобного сала. Но он же говорит, что он будет это делать. Говорит. Европа по этому поводу что-то в шок не впадает. Хотя сами потом будут не рады. По поводу терактов. Мы сейчас будем звонить нашему гостю Ешару Низбаеву. Он уже с нами на прямой связи. Теракты, а, теракты уже происходят и в Турецкой Республике. В очередной раз, к сожалению, пять человек, в том числе трое полицейских, сегодня были ранены в результате нападения на здание суда в Стамбуле. Нападавшие на здание суда а, это мужчина и женщина, ликвидированы, заявил глава МВД Турецкой Республики. А до этого, недавно, была стрельба в костюле. Тоже жуткие кадры. Смотреть на это было очень-очень, вежливо говоря, непросто. Ишар Низбаев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», с нами на прямой связи. Ишар, приветствую. Привет, ну да. Ну, по поводу вот этого теракта, есть какая-то дополнительная информация, кем могли быть эти мужчины и женщины, просто сумасшедшие люди, какие-то боевики, представители какой-то организации?
3: Да, это боевики, они представители, ну, по крайней мере, как-то утверждают в Турции Министерство внутренних дел, сам глаба этого ведомства, он заявил, что эти люди, они, это, это, то, что произошло, это теракт, а, и эти молодые люди, они террористы. А, кстати, двое, вы уже, наверное, сказали это, да, двое погибли, да. двоих убили, и один был ранен, то есть он был захвачен уже а, непосредственно, получается, сейчас он находится в полиции после ранения, получившего ранения, они принадлежат леворадикальной организации, то есть это не курдская организация, хотя очень часто так бывает, что представители этой организации, несмотря на то, что даже они могут быть не курдами, но они могут переходить в ряды рабочей партии Курдистана, да, запрещенная в Турции. Это mm -hmm. революционная партия освобождения фронт, У них такая аббревиатура, через слэш идет. А
1: до этого боевики ИГИЛ, запрещенные в России организацию, совершили теракт, напали на костел. По да. крайней мере, они заявили, что это они. Сейчас вот эти значит, радикалы активизировались. Есть какое-то понимание, почему вдруг сейчас начинается такая активность террористическая?
3: Мне кажется, это не похожая ситуация. Знаете, почему? Потому что в данном случае прям есть личный интерес человека, одной из, одного из нападавших, это девушки. А, девушка, нападавшая Одна из нападавших девушек Она сестра той другой девушки Которая 2001 года рождения Находилась сегодня в суде То есть а. у нее был суд а, Ее также привлекали Как и саму девушку нападавшую Ранее За хранение запрещенных взрывчатых веществ И за членство в э, запрещенной организации, в террористической организации. То есть эта девушка, де, одна из девушек, они, вроде, в общем, они сестра, И они пришли, как мы понимаем, они уже знали, что сестру посадят, видимо, надолго. И они вот в, в протест этого, значит, процесса решили совершить этот теракт. А почему теракт? Потому что ну, они как бы не скрывают свою деятельность. И вот, видимо, одну из сестер ранее да, уже тоже привлекали Одну из них тоже привлекали и выпускали, и вот они, поэтому они уже были в базе, поэтому их так быстро определили. Да, но тем не менее а, есть... на
1: костел нападение тоже было, и боевики ИГИЛ сказали, это мы. Да, вот
3: здесь а... вот, вот этот момент уже важен. Первое ИГИЛ, второе РПК, которые вот действительно активизировались на юго-востоке Турции, да, в горах. Несмотря на то, что э, э, утверждаются, по крайней мере, ну, турецкие эксперты, которые э, разбираются вот в этом вопросе, они говорят, что обычно э, в это время года РПК не действует активно. И сами в Турции э, эксперты да, оценивают вот эти действия э, значит, э, и рабочей партии Курдистана, и любые другие, любую другую активацию э, э, таких вот э, спящих ячеек и так далее с тем, что Турция ведет активную такую политику, особенно в вопросе Палестину. Ну, то есть Турция, по крайней мере, обвиняет ну, Израиль, можно так сказать. да. И в целом они говорят, что РПК она как-то как связана с, э, с финансированием США, тем более сейчас мы на севере Сирии видим это напрямую, да, вооружение, поддержку и так далее. И Турция этим очень сильно озабочена, у нее много претензий, но США как бы на это не реагируют.
1: Как думаешь, волна пойдет дальше террора или получится купировать? У нас 30 секунд.
3: Мне кажется, купировать, наверное, они вполне могут, но и это не, не значит, что ни волна не пойдет. Единственное, тут турецким правоохранительным органам придется очень как бы, серьезно над этим работать.
1: Спасибо большое. Шарни Избаев, эксперт по Турецкой Республике, автор телеграм-канала Повестка Дня Турции, был с нами на прямой связи. Мы сейчас послушаем важные полезные новости и вернемся
0: все программы ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс Музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем и продолжим тему Турецкой Республики, но перед этим я напоминаю. Значит, Во-первых, поздравьте всех нас. Сегодня на Рутьюбе Фридрих Шоу занимала первое место в ТОП-5, с чем я вас, себя торжественно поздравляю всем. Вот даю пятюню. И продолжаем мы турецкую тему с Георгом Мирзаяном, доцент Департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Георг, привет. Привет, телеграм-канал Мир Заян. Молодец, только хотела сама сказать, да, друзья, телеграм-канал Мир Заян. Подписывайтесь у Геворга, там супер доступным языком о сложных моментах, хорошо написано, сама люблю читать. Геворг, ну, я уже начала турецкую тему, теракты мы обсудили с Ешаром Незбаевым, и вот тот, который сегодня произошел, и вспомнили события в Костюле, э, в Турецкой Республике трагичные. Давай пойдем дальше. Сегодня также годовщина землетрясений в Турецкой Республике, что в феврале 2023 -го года эти самые землетрясения землетрясения обрушились на страну, погибло достаточно много людей, и понятно, что страна до сих пор до конца не восстановилась. Что меня удивило, начались протесты, вот сейчас протесты, в годовщину этих самых землетрясений, в частности, в турецкой провинции Хатай, которая наиболее пострадала в момент тех самых землетрясений. Некоторые люди вышли на улицы с плакатами «Кто-нибудь слышит мой голос», требуют отставки властей и считают, что их проблемы не решены. Как ты считаешь, это естественные протесты, Протесты или это с кем-то кем, кем срежиссированы,
2: Нет, ну это естественные протесты, потому что давай будем объективны после тех огромных разрушений, которые были. Ну во-первых, быстро восстановить ничего не получится. Во-вторых, все-таки большое количество людей погибло и в принципе доля вины властей в этом есть. Там особенности были строительного сектора, скажем так, на который особую делал ставку президент Реджеп Эрдоган для стимулирования национальной экономики. И в итоге получилось, как получилось. Эрдоган ответственности не понес по понятным причинам, опять же, не то, что он был главный виноватый, но тем не менее, все было очень сильно политизировано. И в итоге, конечно, кто-то считает, что справедливость до сих пор не восторжествовала. Ну, имеет право Правда, вот ты говоришь, там это было инспирировано, срежиссировано, Нет, может быть. А, я предполагаю. А, объясню. Я говорю, может быть, Потому может
1: что быть. мы неоднократно говорили, что та самая оппозиция, которая проиграла на выборах, что они отползли в сторону, но не развалились. И как бы для американцев оппозиция по-прежнему хороший а да. механизм давления вот. на Эрдогана.
2: Все правильно. Но ну, представь себе, пожалуйста, что ты являешься главой ЦРУ, например, да, которая хочет завалить Эрдогана. Предположим.
1: Ну, Бернс говорит на русском,
2: могу представить так. Да, но ну, ты симпатичнее вот. его. <смех> вот. Но, понимаешь, валить нужно человека в нужный момент под конкретные обстоятельства. То есть должно что-то шататься под Эрдоганом такое, там какой-то должен
1: быть экономически серьезнейший кризис. Там внешнеполитический. есть чек, есть экономический коллапс, я бы так сказала. Активность террористов, которая опять нарастает, понимаешь? Тут ну, еще активность эти террористов
2: как раз сплачивает население обычно. Экономический кризис, да, разрушает, но на опять он, ну, в Турции велотекущий идет все последние месяцы, и как-то такого серьезного... Может быть, я пропустил. Ешару, конечно, здесь абсолютно виднее, чем мне. Но вот такого вот что-то резкого якорного такого, подо под, что нужно сейчас а, подбивать клинья в виде общественных протестов, я не вижу. То есть триггера нету. Прикола вот, как я сказала,
1: не шар, это просто вы для справедливости. Хорошо, то есть как бы, если бы вот сейчас,
2: например, какой-нибудь резко банк рухнул в Турции, да, масштабное государство, образующий аля местный сбер. И вот это тогда нужно было под, под, как бы подкручивать, 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 усиливать, усиливать со всех сторон протестами и выводить это как снежный ком против Эрдогана. Да, это было бы логично. А сейчас, вот, ну, я не вижу оснований делать фальстарты такие. Но опять же. Я просто не вижу. Может быть, у тебя здесь больше знаний, чем у меня в этом вопросе? Ну,
1: мне кажется, что они сейчас, конечно, не будут Эрдогана бить, что называется, в кадык, но то, что они уже накапливают, они имеют в виду американцев, которые все-таки управляют турецкой оппозицией, я думаю, они сейчас начинают накапливать ту самую массу, чтобы в тот самый момент этот удар нанести. Тем более вот, не
2: Накапливать, да, но его нужно накапливать, они а не расплескивать в виде общественных протестов и в виде подсвечивания людей, которые могут эти протесты организовывать и проводить. Тем более, заметь, только-только, вот только-только договорились с реджипом Ахметовичем о, о, о сделке по включению Швеции в НАТО. Он Таипович.
1: Потому... Ой. Раз уж на пошло. Нет, секундочку, папу зовут Ахмед. А, да? Это а, Реджеп Даган, да, все правильно. Да. Твоя правда. Вот.
2: Так что здесь я не вижу именно сейчас. Вот если бы Эрдоган не договорился бы по Швеции, если бы Эрдоган бы залез в свою турецкую бутылку, да, тогда возможно, имел бы смысл его сейчас валить. А так, ну, опять же, не вижу
1: оснований. Хорошо. Еще одна страна, которая под прицелом внимания, это Иран. Исторический конкурент Турецкой Республики. Сейчас отношения у них, вежливо говоря, напряженные. Тут новость. У Ирана достаточно оружейного урана, чтобы произвести свое первое ядерное оружие в течение недели и в общей сложности 6 бомб в течение месяца, говорится в новом докладе Американского института науки и международной безопасности. Правильно ли я понимаю, что это предпоследнее американское предупреждение Ирану?
2: Или иранское предупреждение американцам, так. потому что если Тегеран говорит, что если вы будете американцы борзеть, начать устраивать бомбежки нашей территории и так далее, мы создаем ядерную бомбу. И тогда посмотрим, что будет с вами, когда мы создадим. Я вот буквально вчера видеоролик, нет, сегодня видеоролик. Я правда только не понял: свежий или старый. Когда э, Касым Жамар выступает и рассказывает, что вот иметь ядерную бомбу не обязательно, достаточно, как мы, Казахстан, иметь хорошие отношения со всеми нашими, со всеми странами, э, развивать экономику, инвестиции, и ядерная бомба не нужна, говорит Такаев. На что Путин ему вворачивает. Э, так, господи, Саддам Хусейн тоже так думал. Ну, хорошо, вернул согласись. Абсолютно правильно. Очень хорошо, вернул. И точно так же и здесь. То есть, если Иран создает ядерную бомбу, то уровень американо-иранской конфронтации выходит на принципиально новый уровень. Пардон угу. за тавтологию. И более того, что-то мне подсказывает, что как только а, Иран создает ядерную бомбу, в кабинете премьер-министра Пакистана раздается звонок и говорит «Здрасте». Я, крон, принц Мухаммед бин Салман, помнишь, я тебе помог создать ядерную бомбу? А теперь давай назад. И Патр... Пакистан... Простан...
1: Ну, а ты не в курсе, что пакистанская ядерная бомба была создана в Саудовской Аравии? Не-не, я не про это, это я в курсе. Ну, скажем так, слышала, не то чтобы наблюдала, но ну, почитывала об этом. Ты думаешь, что если Иран действительно подтвердит, что у него есть ядерное оружие, саудиты прикроют лавочку по переговорам и снова будут Не, не обязательно.
2: Вот прикрывать лавочку не обязательно, даже, скорее всего, и не надо, потому что там с хуситами по-другому не разберешься, кроме как переговорами с Ираном. Но при этом создавать ядерную бомбу у Саудовской Аравии точно будет. И скажут иранцам, пацаны, сорян, но у вас есть и у нас теперь будет, без
1: обид. Читая для баланса сил. Не вопрос, но тогда это повышает, в принципе, риски для регионов в целом. И я это сомневаюсь, риски что Россия будет счастлива.
2: Нет, а почему мы не должны быть счастливы? Слушай, ну, как... не... Нет, давай так, нам не нравится распространение, вот. безусловно. Да. Нам категорически не нравится, что державы, у которых есть связи с теми или иными а, экстремистскими исламскими организациями, а они есть как у Ирана, так и у Саудовской Аравии, что, эти, что у этих государств появляется ядерное оружие. Но есть вещи, которые мы остановить не можем. Мы понимаем, что иранское ядерное оружие создается не в пику нам, а потому что американцы так себя ведут. Мы сто 500 раз американцам говорили, что так себя вести нельзя. Американцы ведут себя как ведут. Что мы здесь можем сделать в этой ситуации? Мы ничего не можем сделать. А появление вот есть, появление ядерного оружия у Саудовской Аравии после иранского абсолютно неизбежно. Но это просто неизбежно. И тоже мы не можем прийти к товарищу Мухаммеду Бен Салману, отдать ему пятюню в очередной раз и сказать, Мухаммед Бен Салман, Понимаешь, ну нельзя, не надо. Пожалуйста, вот мы тебя сами ядерным образом прикроем, вот а Ирана. Он скажет, ребят, без обид. Я вас уважаю, Владимир Владимирович, но тут как бы такая ситуация. и у меня, у меня других вариантов нет. Меня просто не поймут мои же самые арабы и мои же самые монархи Персидского залива. Если я следую Ираном, мне обрету ядерную бомбу.
1: Вот так и, так и последствия... думала, что многополярный мир начнется с ядерной повестки. Вожа. Конечно. Конечно,
2: многополярный мир начнется с распространения, потому что каждая держава, претендующая на роль члена Совета директоров многополярного мира, будет, захочет, захочет иметь ядерное оружие. Поэтому я, как и многие другие люди, говорю, что многополярный мир это абсолютно не айс. У него свои огромные минусы. В многополярном мире мы будем ближе к большим региональным войнам, чем в биполярном мире. В на ну, Америке.
1: М? Врубать гимн Америки Я сейчас? сказал, чем в биполярном, а не однополярном. Ага, -а -а. ну а -а -а. хорошо. У нас 40 секунд остается твой прогноз. Все-таки эскалация между США и Ираном выйдет уже на прямой, прямой военный все
2: зависит от, Все зависит от внутриполитической ситуации в США. Если Джозеф Байден посчитает, что сможет устроить маленькую победоносную войнушку против Айятоу и тем самым поднять себе рейтинг, да, но если все-таки его объяснят, что, извини, так, если ты начнешь войну с Ираном, ты уж точно пообщаешься с Митераном в ближайшей
1: перспективе, то тогда нет. Геворг, ты прекрасен, ей богу Друзья, это был Геворг Мерзаян, доцент департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансов, университета при правительстве России. Геворг, ты к нам это почаще заходи на комсомольскую правду. Так приглашаю. Но ты идешь к Панкину, а ты ходи чаще ко мне. Так приглашай, ты же не завешь. Все, бронирую Геворга на все всегда во Фридрих Шоу. Друзья, мы с вами на сегодня прощаемся. А оставайтесь на волнах радио Комсомольская Правда.
0: Фридрих Шоу